0: RCF.
1: Fabienne Bussio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, 2 millions de personnes sont attendues à partir de ce soir et jusqu'à dimanche à Lyon à l'occasion de la Fête des Lumières. Ce sera votre première Fête des Lumières en plus en tant que préfète de la région. Vous et votre équipe, hein. d'ailleurs une partie de votre équipe. Vous allez être sur le pont donc, dès ce soir. J'imagine que ça va être une grosse soirée.
0: Oui, ça va être une grosse soirée. C'est un événement extrêmement festif, extrêmement attendu par les Lyonnais, mais pas seulement, puisqu'on on sait qu'on a des touristes qui viennent de très loin oui. pour ces fêtes de la lumière. Donc, il faut que ce soit un moment réussi. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire avec toute mon équipe et tout le dispositif de sécurité aussi qui est mis en place. Alors,
1: justement, avec 500 000 personnes chaque jour oui. ici à Lyon, comment on fait pour avoir un dispositif de sécurité efficace, surtout en
0: ce moment ben, On ne part pas de rien. Oui. Alors, certes, c'est ma première fête des Lumières, euh, depuis que j'ai été nommée dans, dans ce département et dans cette région. Mais je m'appuie quand même sur l'expérience qui est acquise par, euh, par mes équipes. Il y a un savoir-faire Indéniable depuis de nombreuses années, qui se peaufine d'année en année. Euh, donc voilà, c'est un gros dispositif. Hein. En, en policiers, c'est 550 euh, personnes, euh, sans compter le RAID, sans compter euh, les équipes qui sont, vont suivre tout ce qui est drone. Euh, mmh. Voilà, sans compter les pompiers, 120 pompiers. Le, la police municipale, c'est 220 policiers municipaux. Et je pourrais encore citer beaucoup de chiffres pour vous dire que c'est euh, gigantesque et c'est très euh, très organisé. Avec des périmètres de sécurité, trois périmètres de sécurité, trois zones euh, qui seront, ça se verra pas pour les pour les personnes ouais. qui entreront. ça se verra parce qu'on leur demandera d'ouvrir leurs sacs. Il y aura un, un système de contrôle à l'entrée. D'ailleurs, après...
1: vous conseillez de alors peu justement peu de sacs. Euh, voilà, si donc on veut je y aller.
0: je conseille un peu mmh. comme on avait fait euh, pour le rugby euh, de vraiment de voyager léger, si je puis dire, et de pas arriver avec des sacs pour garder. On sait qu'il va y avoir beaucoup de monde pour le maximum de fluidité et donc le plus de plaisir possible à regarder ces, ces lumières.
1: Et donc il y a eu un rehaussement du plan Vigipirate après oui. l'attentat d'Arras, donc il est à son plus haut niveau urgence attentat, donc c'est un dispositif aussi exceptionnel cette année en particulier par rapport aussi aux années précédentes il a oui. été renforcé
0: Oui la menace est forte sur notre pays, on, on le sait hein. depuis 2015 hein, on, on organise les manifestations en prenant en compte le risque terroriste pour euh, dire de nommer les choses donc oui il y a un dispositif avec des équipes de déminage, avec tout un dispositif particulier, mais vous comprendrez que je ne vais pas vous l'exposer ici, oui, mais il y a un dispositif très précis et très fort.
1: Est-ce qu'à un moment où vous n'avez pas essayé de, de peut-être réduire le périmètre Est-ce que ça a été dans les discussions avec la ville de, de Lyon, comme ça avait été le cas en 2016, donc c'était un an après les attentats du 13 novembre
0: non, on est parti sur l'expérience qui était acquise. Euh, réduire un périmètre plus petit, plus grand, ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Le tout, c'est de bien faire les choses, que chacun sache bien quel est son rôle, que tout soit bien coordonné, organisé. Euh, et ce sera le cas avec à la fois un PC, un poste de commandement mobile installé à proximité. Euh, Moi-même, je serai euh, au PC, euh, la salle de commandement. Euh, voilà. Donc il y aura vraiment, avec toutes les, les caméras disponibles sur le, sur le secteur, donc on aura une vision en temps réel euh, des événements.
1: Et peut-être que certains de nos auditeurs vont aller euh, à la fête des Lumières, peut-être aussi à la procession euh, catholique de la remontée de Fourvière mm -hmm. euh, demain soir. Elle sera aussi particulièrement euh, surveillée
0: elle sera particulièrement surveillée. C'est normal avec les événements que l'on vient de connaître. Vous savez que j'ai pris un, un arrêté d'interdiction pour un, un groupuscule euh, ultra droite. Qui, ultra droite, oui. voilà. Euh, donc euh, voilà. Donc on sera là aussi présent et, et c'est vrai, je le souligne, hein, qu'on demande beaucoup à nos forces de sécurité, mais qu'elles répondent de, toujours euh, présentes. Donc je le souligne aussi. Mmh. Pour nos habitants et nos concitoyens. Oui,
1: parce que l'année dernière, il y avait eu déjà lors de la procession 300 militants d'un groupuscule identitaire qui avait, qui était là lors de la procession. Et donc là, l'idée c'est que ça n'arrive pas cette année. Donc ça veut dire qu'il y aura des équipes pour suivre Absolument, ça. Absolument.
0: Puis c'est interdit. Donc euh, voilà, la, la procession n'est pas interdite. Mmh. Hein. C'est ce groupuscule qui est interdit de manifester pour que tout se passe le mieux possible. Et c'est mon objectif. Et c'est, je crois, l'objectif de la grande partie de la population. Mmh.
1: Parce qu'il y avait eu aussi un arrêté donc, la semaine dernière. Et pourtant, oui. euh, euh, il y a quand même eu un rassemblement euh, de ces personnes d'ultra-droite qui ont déambulé de manière euh, sauvage sur la presqu'île.
0: Euh, oui, il y a eu effectivement mmh. un arrêté. Il n'y a pas eu de, de regroupement oui. euh, tel que c'était prévu. On les a retrouvés plus tard ouais, à un autre, autre moment, bien plus mmh. tard et bien plus loin, sur euh, ouais. un événement... Euh, Disons une manifestation, euh, non euh, un événement sauvage, on va dire.
1: Comment gérer ces groupes d'extrême droite qui sont, on a l'impression, ces derniers temps de plus en plus présents On l'a vu aussi hein, dans, dans la région du côté de, de Crépol et depuis le drame de, oui. du meurtre de Thomas.
0: Ouais, je, je crois qu'il n'y a qu'une façon de gérer, que ce soit d'ailleurs l'ultra-droite ou l'ultra-gauche. Hein, je ne fais pas de différence et je gère les deux extrêmes de la même façon. Euh, c'est de la fermeté euh, et c'est euh, chaque fois que c'est possible des interpellations et de la présentation euh, euh, à la justice. Je crois que voilà, on est un, un pays de droit euh, et que chacun doit le respecter.
1: Est-ce que ces groupes font l'objet de davantage d'attention
0: ils ont toujours fait euh, l'objet euh, d'attention, euh, on les suit euh, particulièrement, vous savez qu'il y a déjà eu des dissolutions hein, dans, notre, dans notre département et euh, actuellement nous avons aussi euh, des, des dossiers euh, en cours qui aboutiront peut-être un jour à d'autres dissolutions et on traite de la même façon. Les deux extrêmes.
1: Hum. On va parler à, à présent d'un sujet, c'est les centres de rétention euh, oui. administratifs, un centre donc, euh,
2: qui a vu le jour du côté de Lyon, un nouveau centre. On va en parler avec Yoann euh, avec Fraisse. Bonsoir, Madame Bussio, merci d'être avec nous ce soir. Alors, oui, ce centre de rétention administratif, nouvelle génération, hein, entre guillemets, sorti de sol et inauguré en début d'année dernière, un modèle pour l'avenir, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était d'ailleurs venu en visite hein, pour euh, son inauguration. Mais un modèle qui questionne, oui, plusieurs retours font état de conditions de rétention désastreuses dans ce nouveau CRA. Nous avons essayé de, de joindre des retenues hein, via les cabines téléphoniques à l'intérieur du centre. Je me permets de vous demander d'écouter. Moi, mon nom
1: s'appelle Mathieu Magianlo. Moi, c'est guinée Je suis venu ici en 2021. Aujourd'hui, c'est deux mois, quinze jours je suis là. Aujourd'hui, ils, ils ont donné aussi quinze jours encore. Nous, on ne donne pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de froid ici. Il n'y a pas de habits avec nous. Oui, on a besoin de cigarettes ici, on a besoin de café, et on n'a pas ça. Chaque jour, on discute pour ça ici. Entre nous, les, les prisonniers ici. Oui, oui, on est des prisonniers ici, prison. Ah, ici, il y a beaucoup d'Arabes. Là, ont... ah, c'est nous, Africains, on est en Amar, ça. parce que s'ils si ont envoyé quelque chose, ils, ils me volent. Quand ils parlent quelque chose,
2: ils ont beaucoup, ils, ont, ils vont frapper quelqu'un, parce que nous, on est noirs. On a pas beaucoup ici. Alors le froid, les vols, les violences, mais aussi le manque d'activité, ce CRA, ce centre de rétention fait débat et il a même fait l'objet d'un rapport hein, en mars dernier du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Alors, c'est deux questions en une finalement. Est-ce que ce CRA, est-ce que ce centre n'était pas plus beau sur le papier et est-ce qu'on peut vraiment l'ériger comme modèle aujourd'hui
0: ce centre a été érigé et a pris en compte, au moment de sa création, les remarques qui avaient été faites avant par déjà le contrôleur des lieux de, de privation de liberté. Donc c'est tout a été intégré dans la construction de ce CRA, donc c'est pris en compte. Je rappelle que le public d'un CRA, ce sont des sortants de prison, des radicalisés et des délinquants. Voilà, je reprécise quand même le, le public que nous avons euh, à l'intérieur. Euh, je précise aussi que nous sommes très attentifs euh, à la situation euh, dans de, nos deux centres de rétention euh, administrative et qu'il y a régulièrement, sous l'autorité de ma préfète déléguée, euh, à la sécurité, il y a des réunions avec tous les partenaires que nous avons pour gérer euh, justement les personnes qui sont en rétention administrative. Il y a bien sûr les partenaires euh, la police aux frontières, euh, mais il y a aussi le personnel médical, il y a les associations qui interviennent à l'intérieur du centre de rétention administrative et nous prenons en compte les remarques, nous faisons évoluer euh, les choses, mais on est dans un centre fermé en rétention. Mmh. Euh, voilà, donc euh, c'est effectivement le voient comme, un, un... comme
1: une prison justement dans notamment par la c'est hein, vrai que c'est un, un aspect de prison de haute sécurité, comme on peut voir dans, dans le rapport, hein, justement, avec des, des grands murs, des fils barbelés, une herse anti-intrusion aussi à, à l'entrée. C'est cet aspect aussi qui peut choquer.
0: C'est un centre de rétention administrative. Les personnes qui y sont, sont privées de liberté. C'est clair. Euh, donc, euh, ce n'est pas un lieu où on entre, où on sort. Et je vous rappelle le profil des personnes qui Et sont euh, euh, à l'intérieur. Euh, tous ne sortent pas de prison. Mais je vous rappelais les trois types de profils. Sortant de prison, Délinquant et radicalisé. Voilà les trois profils que nous avons mmh. en centre de rétention administrative. Monsieur Tout-le-Monde n'est pas en centre de rétention administrative.
1: Qu'est-ce que ça veut dire délinquant Parce que ça peut être un peu large.
0: Bah, délinquant, c'est. Alors les personnes qui sont en centre de rétention administrative sont des personnes qui, ont, euh, qui sont étrangères, hein, qui... puisque mmh. c'est euh, le passage avant la reconduite euh, vers, euh, vers son pays. Euh, donc délinquant, ça veut dire qu'elles sont connues défavorablement en matière d'ordre public.
1: Mmh. Voilà. Il y a ces conditions aussi à, à l'intérieur hein, qui posent un, un petit peu question à, à la CGPLPL. Est-ce euh, que c'est ça aussi qu'on veut incarner en modèle français, ces conditions de vie On va pas tout le décrire parce que le rapport est, est quand même important, mais il y a plusieurs sujets qui font un peu débat, l'État à l'intérieur, euh, et notamment aussi le manque d'activité de, de ces personnes retenues. Est-ce que on peut pas améliorer certaines choses Et peut-être quelle est la, la marge d'amélioration de ces conditions à, à l'intérieur de la préfecture Puisque vous êtes en face de nous, mais il y a aussi, on imagine, le ministère de l'Intérieur qui intervient.
0: Alors, j'ai reçu personnellement la contrôleur, elle est venue, on a, on a discuté toutes les deux avec la contrôleur des... Des lieux de privation de liberté. Euh, on a aussi créé cette euh, instance de, de coordination euh, pour justement se parler, voir ce qui était possible de faire. On a aussi euh, un public euh, difficile. Hein. L'entente entre eux n'est pas voilà. Donc ouais. euh, Comme on
1: voilà comment hum. on entendait dans le témoignage. Voilà comment euh, on
0: entendait dans le témoignage. Je pense aussi euh, aux policiers et aux gendarmes puisqu'on a un centre qui est géré euh, par la gendarmerie qui tous les jours sont au contact de cette population euh, et qui vraiment le font avec euh, beaucoup d'abnégation et d'humanité. Je tiens aussi euh, à rappeler que c'est leur quotidien aussi, ce, ce travail-là, qui le font aussi pour la sûreté de nos concitoyens. Et, et vraiment, chaque fois que l'on peut améliorer quelque chose, mais il faut toujours... Euh, trouver la juste limite en ce qu'il est possible de faire pour améliorer, et la sécurité d'eux-mêmes, des personnes qui sont en centre de rétention, mais aussi de ceux et même des associations qui sont en contact et avec eux. C'est un équilibre auquel je veille, mais la sécurité de tous passera toujours en premier.
1: Et sur ces recommandations, il y a près de 30 recommandations, je crois qu'il y en a 28 exactement. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être entendues
0: Alors, on prend une recommandation après l'autre et on en discute lors de ces lieux de, euh, de coordination. Certaines peuvent être prises en compte, voire tendre vers, vers une amélioration. Et certaines aussi, on répond sur ce qui a été fait et dire pourquoi on ne peut pas le faire. Euh, voilà, c'est un travail de chaque instant.
1: Fabienne Bucio, préfète de la région verne alpes et notre grande invitée. Ce soir on va parler avec vous dans, dans quelques instants, on se retrouvera après notre chronique et après le journal de 18h40 pour parler des transports, aussi gros mmh. sujet dans notre région verne alpes Absolument. avec un, un grand projet de, de port entre Lyon et Marseille pour améliorer le transport fluvial. Vous êtes à, à la tête un peu de, de ce projet qui concerne beaucoup de régions. D'ailleurs on en parlera, on parlera aussi des mobilités notamment ferroviaires. Vous restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure à 18h40. Avec plaisir. Fabienne Bucio est notre grande invitée ce soir dans le 18-19 régional. Vous êtes préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va parler un petit peu plus de transport avec vous à présent avec ce chiffre. La marchandise qui transite en France 88% par poids lourd, 10% par train et seulement 2% par voie fluviale, donc selon le bilan annuel des transports l'année dernière, en 2022. Donc l'État souhaite un report modal vers le fluvial, encore trop peu exploité. Et donc parmi les cibles d'Emmanuel Macron, il y a l'axe fluvial rhône Ronson, un axe qui reste largement sous-utilisé, puisqu'aujourd'hui, 80% des marchandises qui arrivent en bateau au port de Marseille, qui est le grand, grand port français, le plus grand, repartent en camion, 80%, donc c'est quand même assez important. Et donc le président annoncé il y a un an à peu près vouloir développer un grand port reliant Marseille à Lyon. Donc ce projet avance bien. Il y a eu vendredi dernier un troisième conseil de coordination interportuaire et logistique de l'axe méditerranée Ronson. C'est un, un, un long mot mais en tout cas c'est pour dire qu'il y a beaucoup de régions, beaucoup d'acteurs qui sont impliqués sur ce projet. Et donc c'est un conseil que vous présidez. Le, le projet a franchi encore une étape là lors de ce troisième conseil vendredi
0: alors, comme vous l'avez dit, on a un beau potentiel devant nous de développement de, de l'axe fluvial et du transport sur le, sur le fleuve. Euh, oui, chaque conseil, euh, c'était le troisième vendredi dernier, qui s'est tenu à Marseille, une fois à Lyon, une fois à Marseille, pour bien montrer la liaison oui. aussi entre les deux ports et, et ce fleuve, qui est le lien entre les, les deux grandes villes. Euh, pas seulement, hein, puisque ça va jusqu'en bourgogne frache comté ça part d'Occitanie. Hein. Il y a quatre régions de, de concernées. Chaque conseil, euh, c'est un Point d'avancement. Il y a du travail qui est fait entre chaque conseil, bien sûr, avec des, des groupes de travail sur des thématiques. Mais oui, alors si, si je peux, parce que je pense vraiment que c'est un sujet majeur au moment où on parle euh, transition écologique, euh, où on parle décarbonation, euh, on a un fleuve immense, on a un fleuve puissant et on le sous-utilise. Donc pourquoi il est sous-utilisé. Bah, C'est les questions auxquelles on répond au sein de ce conseil. C'est vraiment... Et, et le président de la République est, a une volonté très forte. Hein. C'est pour ça que j'ai été nommée préfète de l'Axe, c'est-à-dire pour avoir compétence sur l'ensemble de l'Axe, en contact, bien sûr, avec tous mes autres collègues euh, préfets de, de région et tous les, les partenaires, publics et privés, les collectivités locales, mais pas seulement, bien au-delà. Euh, bah, un, un exemple très simple, actuellement, un transporteur ce, ces containers arrivent sur le port de Marseille, euh, supposons qu'il veuille, lui, les mettre sur le fleuve. Eh bien, tous les jours, il n'y a pas de barge, il n'y a pas tous les jours une, une navette fluviale. Donc, on va créer un système de navette qu'on va assurer tous les jours, même si une barge, c'est quand même 200 à 400 camions qui peuvent monter sur une barge. Mmh. Donc, on va garantir tous les jours qu'elle soit pleine ou pas, rentable ou pas pour débuter, il faut qu'on donne une impulsion. Je pense que c'est le rôle de l'État et c'est pour ça que l'État prendra en charge le déficit qui sera constaté pour pas que ça pèse sur les opérateurs, mmh. pour montrer cette régul... pour créer cette régularité sur l'axe.
1: C'est la, la liaison fluviale express.
0: Voilà, c'est la liaison fluviale express euh, que nous allons créer euh, vraiment dès l'année prochaine. Hein. Elle va être créée, je l'ai annoncé euh, à Marseille euh, vendredi. Euh, il y a aussi euh, la l'installation, enfin, il y a plusieurs sujets, j'essaie de choisir oui. les, 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 les sujets majeurs, il y a aussi le recensement de tous les terrains disponibles euh, le long du fleuve pour permettre aux le entreprises le foncier mmh. pour que les entreprises sachent où elles peuvent s'installer certaines sont déjà en train de le faire hein. mmh. euh, voilà donc un catalogue un, un catalogue du, fond, du foncier on appelle ça le schéma directeur mmh. du foncier qui est tout le long du fleuve pour le mettre à disposition des entreprises.
1: Et quelles entreprises justement Parce que l'idée là c'est que les, ben, les on... entreprises qui s'implantent puissent utiliser le transport fluvial. Et donc, ça veut dire quel type d'entreprise
0: bah, Vous trouvez tout type euh, d'entreprise. Hein. Toutes celles, euh, c'est extrêmement varié. Il n'y a pas d'entreprise de, plus typique qu'une autre. petite et moyenne elles utilisent euh, euh, le transport. Euh, on va essayer de les amener vers plutôt le, le, transport, euh, le transport fluvial. Et elles
1: auront des avantages, par exemple, si elles le font
0: Alors, je, elle, on, va, on va surtout essayer qu'elle n'ait pas de désavantages en le faisant. Mmh. C'est pour ça qu'il y a cette barge qui est mise en, en place cette liaison express journalière qui est mise en place, il y a aussi le coût. Vous savez que la manutention a un coût. Quand vous prenez ce qu'on appelle une boîte, je me commence à m'habituer à leur langage, oui. une boîte, c'est un conteneur. Voilà, bah, ça coûte en moyenne 500 euros. Vous prenez la boîte, vous la mettez sur un camion, vous la mettez dans, sur un wagon, c'est 500 euros. Vous la mettez sur une barge, c'est 550 euros. Euh, voilà, donc euh, on veut mettre fin à cette discrimination, si vous permettez mmh. le terme, du coup en matière de manutention. Pas de raison, puisqu'on veut aller vers le fleuve, que ça coûte plus cher. Et ça, euh, nous avons euh, jusqu'au prochain CCIL, qui aura lieu en, en, juin, prochain. en juin prochain, pour justement euh, faire les annonces et dire comment on va ramener euh, ce montant au même niveau. Il s'agit pas de faire de la concurrence déloyale, mais simplement euh, de les mettre au même niveau. Il y a aussi la numérisation de l'axe qu'on puisse suivre. Maintenant, tout le monde aime bien suivre son colis partout oui. où il va. Eh bien, voilà, on pourra aussi, sur l'axe, suivre euh, son conteneur, sa marchandise. Il y a aussi tout un travail et je, avec les douanes, euh, là aussi, pour qu'on puisse nommer un directeur euh, zonal des douanes, qui soit, comme je le suis euh, par rapport à mes collègues, qui soit responsable de l'axe, pour qu'on ait une fluidité euh, au niveau douanier. C'est un sujet euh, porteur d'avenir, c'est un sujet passionnant. Les entreprises s'y sont vraiment très intéressées parce qu'elles savent qu'elles vont devoir justifier auprès de leurs clients la décarbonation aussi, oui. comment leurs marchandises arrivent. Le client, est, et c'est tant mieux, est de plus en plus exigeant. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Puis il ne faut pas oublier qu'on est la deuxième puissance maritime et qu'il faut qu'on le reste. Donc tout ça concourt à la puissance de notre pays, oui. à la souveraineté nationale. Des
1: enjeux assez importants, sur suivra ce projet de près, évidemment, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui est effectivement bien engagée sur le sujet. Donc En juin prochain, on verra un petit peu les, les en avancées, en et puis notamment ce logiciel aussi de numérisation un peu de, de cet axe qui sera mis en place à partir de, de juin prochain. Et puis, pour parler toujours mobilité, il y a ce plan État-région-mobilité qui prend du retard, puisqu'il était attendu, on en parlait déjà il y a plusieurs mois, et donc les négociations euh, continuent sur les, les volets des mobilités entre les régions, puisque c'est pas que la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, c'est dans plusieurs régions où ça prend du temps, euh, les, les négociations entre les régions et l'État. Mais certaines commencent à, à trouver des accords. Euh, on en a vu hein, avec Clément Bonne, le ministre des Transports, qui est venu signer à Nantes. C'était le 16 novembre, le contrat de plan état région historique hein, d'un milliard euh, d'euros. Euh, C'était à Orléans aussi pour la région Centre-Val-de-Loire, le 20 novembre. À Marseille, pour annoncer un investissement d'un milliard et demi d'euros. Euh, Clément Bonne va arriver aussi dans la région pour euh, signer le contrat Est-ce que ça arrive Est-ce qu'on a une date Est-ce que ce plan euh, avance
0: Alors le plan, on y travaille toujours. Hein, on est euh, plusieurs partenaires, mais c'est essentiellement l'État et le Conseil régional. Euh, donc les discussions sont encore en, en cours, je crois. Je peux dire qu'elle progresse entre euh, moi-même, le conseil régional et le ministère euh, des Transports. Euh, il n'y a pas de date précise, hein, il n'y a pas d'échéance avant laquelle euh, ça doit être signé. Le tout, c'est qu'on trouve un accord et un accord qui soit utile aux besoins de notre, de notre région et, et de ses habitants. Mon leitmotiv, c'est toujours celui-là. Vous le savez, pour l'État, c'est le ferroviaire qui est la priorité. voilà Donc il faut qu'on trouve un accord qui soit gagnant-gagnant pour nos habitants.
1: Avec la région aussi qui a annoncé son grand plan d'investissement de 5,7 milliards d'ici à 2035. Donc ça fait partie des, des discussions. Vous avez un rapport oui, avec eux sur le sujet Oui, bien
0: sûr. l'on bien sûr qu attendent
1: justement davantage de l'État.
0: Alors, ils attendent, on peut toujours demander plus, et je peux le comprendre, mais il y a aussi un moment où il faut savoir euh, toper, se mettre d'accord, euh, se mettre côte à côte et dire on y va ensemble. Je crois vraiment que c'est ce qu'attendent euh, nos citoyens. Mmh.
1: Ça n'arrivera pas en 2023, il faudra attendre 2024.
0: Je pense qu'il faudra attendre 2024.
1: Mmh. Merci beaucoup Fabienne Bussiot d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes préfète de la région auvergne rhône Merci beaucoup. Mmh.
0: Merci.